0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous parler ici d'un sujet qui est assez récurrent, en fait c'est une question assez récurrente sur les formations, c'est la question de la présence de soufre, hein, ce qu'on appelle le, les sulfites, dans la bouteille de vin. Alors vous avez sûrement déjà observé hein, cette mention, c'est une mention obligatoire sur la bouteille de vin, c'est la mention « contient des sulfites » donc qui apparaît ici hein, donc sur l'étiquette, donc cette mention est obligatoire à partir du moment où, la, où le, la quantité de soufre est au-dessus d'un certain seuil. Donc je reviendrai dessus tout à l'heure, mais ça veut dire qu'en pratique, sur la plupart des bouteilles de vin, vous avez cette mention qui apparaît. Le but ici, dans cette vidéo, on va essayer de faire court, ça va être de vous montrer qu'est-ce que c'est que le soufre, hein, les sulfites qu'il y a dans le vin, à quoi ça sert, pourquoi on en met, quelle est la quantité que l'on a dans une bouteille de vin Quels sont les effets possibles de ce soufre que l'on a sur la bouteille Alors, première petite chose, on va commencer par la définition. Quand on parle du soufre, de manière générale, ou des sulfites, on fait référence à un composé qui est le SO2, donc comme un atome de soufre et deux atomes d'oxygène. Le SO2, c'est le dioxyde de soufre. On l'appelle aussi l'anhydride sulfureux. Bon, en gros, par extension, pour faire simple, on dit le soufre, les sulfites. Alors l'intérêt, pourquoi on y a recours, je vais revenir dessus de manière un peu plus détaillée hein, juste après, mais déjà hein, je vais vous dire que c'est un conservateur, c'est quelque chose qui permet de stabiliser le vin. Au passage, hein, ces sulfites, c'est un additif alimentaire, donc on n'en retrouve pas que dans le vin, hein, on en retrouve aussi dans différents aliments, si vous achetez pas, de la charcute, euh, des fruits secs, voire des aliments pré-cuisinés hein, dans certains cas, vous avez cet additif qui est indiqué sur l'étiquette. Alors c'est sous le nom de E220, E221, etc. jusqu'à E228. Entre E220 et E228, on on précise que vous avez ces sulfites qui sont contenus dans l'aliment que vous vous mangez. Et dans tous les cas, l'intérêt c'est le même, le but c'est de la conservation qu'on va avoir. Du coup dans le vin, on va dire que son rôle c'est d'une part c'est un antiseptique et d'autre part c'est un antioxydant. Alors antiseptique ça veut dire que ça évite le développement de micro-organismes. Imaginez des bactéries, des bactéries lactiques, des bactéries acétiques qui convertissent le vin en vinaigre, euh, les levures également. Et en fait, ça va permettre de faire une sélection des micro-organismes. En gros, grâce au soufre, on va sélectionner le milieu fermentaire pour mieux contrôler l'élaboration du vin, ce qu'on appelle la vinification. Donc c'est un antiseptique et c'est également un antioxydant. Donc antiseptique, c'est contre le développement des micro-organismes et antioxydant, comme son nom l'indique, c'est contre l'oxydation du vin. Hein, Le vin qui s'oxyde, il développe des défauts. J'en ai déjà parlé hein, dans d'autres leçons vidéo sur cette chaîne. Et donc, on fait en sorte, grâce au soufre, de le préserver de l'oxydation. Et en fait, le soufre va pouvoir le préserver de l'oxydation par deux biais. D'une part, le soufre se combine à l'oxygène. En gros, il prend un atome d'oxygène et donc il il se convertit en sulfate. Et donc, ça évite que cet oxygène euh, altère et oxyde le vin, en l'occurrence. Et l'autre biais, l'autre action, c'est que ça va aussi inhiber l'action de certains composés. Alors, c'est des, euh, pour faire simple, on va dire que c'est des enzymes qui euh, favorisent l'oxydation, ce qu'on appelle des oxydases. Donc voilà, pour faire simple, c'est un antioxydant parce qu'il empêche tout ce qui permet, enfin tout ce qui contribue à l'oxydation du vin. Le soufre peut se présenter sous une forme liquide, une forme solide. Ou bien, alors même sous forme gazeuse, dans ce cas-là, c'est plutôt pour ce qu'on appelle le méchage des barriques. En gros, vous mettez dans un tonneau, dans une barrique, euh, le soufre sur lequel vous effectuez une combustion. Et cette combustion va dégager des vapeurs de soufre qui vont avoir une action d'antiseptique sur la barrique. Donc on va pouvoir l'utiliser à différents moments pendant le processus d'élaboration du vin. En fait, quand vous vendangez les raisins, déjà vous pouvez souffrir, sulfiter les raisins pour éviter les départs en fermentation, s'il y a un contact, s'il y a l'écoulement, par exemple, du jus sucré, euh, qui pourrait provoquer des départs en fermentation. On peut le faire aussi au moment de l'encuvage de la vendange, euh, avant la fermentation, Euh, après la fermentation... Euh, éventuellement aussi après la fermentation malolactique ou bien quand le vin se repose hein, dans des barriques par exemple ou dans des cuvinox hein, c'est la phase d'élevage on va également sulfiter et le but en fait ça va être toujours le même soit on va chercher à sélectionner le milieu fermentaire hein, c'est l'action antiseptique donc on évite le développement de certains micro-organismes soit on va euh, éviter l'oxydation du vin alors ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a des doses qui sont définies hein, des doses maximales qui sont définies en fonction du type de vin. Par exemple, pour un vin rouge, donc un vin rouge sec, hein, qui n'a pas de sucre résiduel, on a une quantité de 160 mg de soufre, de, de SO2, par litre. Pour un vin blanc, on a un seuil qui est un petit peu plus important, qui est de 210 mg de sucre par litre. Par contre, si j'ai un vin sucré, enfin un licoreux même en l'occurrence, je peux aller jusqu'à 400 mg. Alors pourquoi on a des différences comme ça en fonction du type de vin Eh bien, si on exige, enfin si on... On a une limite maximale qui est inférieure pour le vin rouge. C'est déjà parce que le vin rouge il contient à la base quelque chose que n'a pas le vin blanc. Et ce quelque chose, c'est, ce sont les tanins. Les tanins ont aussi un rôle d'antioxydant sur le vin. Alors, c'est-à-dire que de par la présence des tanins, on n'a pas besoin de sulfiter autant euh, lors des vinifications en rouge. Par contre, pour les vins moelleux, on est obligé de sulfiter plus. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que quand vous avez du sucre résiduel, et même en l'occurrence, beaucoup de sucre résiduel, puisque là, je parle du canin liquoreux, par exemple, le problème qu'on a, c'est que le soufre se combine au sucre. Et donc, on a du SO2 qui prend une forme combinée et qui n'est plus libre. Et s'il n'est pas libre, ça veut dire qu'il n'est plus actif. Vous voyez l'idée, il hein, n'y a pas du tout besoin d'avoir hein, de connaissances en chimie pour poursuivre cette vidéo. Hein, c'est juste pour vous dire que le soufre, pour qu'il agisse, faut logiquement qu'il soit libre. Et quand il se combine à une autre molécule, il est plus sous une forme active. Donc quand il y a beaucoup de sucre, on est obligé d'augmenter euh, le sulfitage. Je précise au passage que quand il n'est pas sous une forme euh, libre, il apporte rien au vin. Et il ne va pas du tout apporter d'odeur soufrée par exemple. Et du coup, hein, en tant que dégustateur, la question qu'on se pose est... Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir du soufre dans le vin Est-ce que ça ne risque pas de le dénaturer si on a trop Alors, est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est une mauvaise chose Il y a déjà des points positifs. Je vais commencer par ça d'ailleurs pour aller un peu à contre-courant de, de ce qu'on voit souvent. Il y a des points positifs. À mettre du soufre, à avoir du soufre dans le vin, sinon on ne le mettrait pas. Les points positifs qu'on a, c'est déjà qu'on va baisser ce qu'on appelle l'acidité volatile. Donc c'est principalement l'acide acétique, c'est quand le vin se convertit en vinaigre. Le fait d'avoir des vins qui, sont, euh, qui ont du soufre, hein, qui contiennent du soufre, soit lors de l'élaboration, soit avant la mise en bouteille, euh, ça permet d'éviter d'avoir des vins qui vont développer des défauts d'acidité volatile. Et puis comme on a vu tout à l'heure, le soufre c'est un antioxydant, ça permet aussi de stabiliser le vin au cours du temps. En ça, c'est une bonne chose. Et puis au cours de l'élaboration, c'est pas mal aussi parce que ça permet de favoriser l'intensité colorante des robes parce que le soufre favorise, on va dire le, l'extraction des pigments colorants. Hein, imaginez la baie de raisin rouge là en l'occurrence. dans la baie de raisin, vous avez des pigments colorants et quand on fait une macération couplée à la fermentation alcoolique, on va extraire de la couleur. La présence de soufre favorise l'extraction de ces pigments colorants. Et puis le soufre, ça évite aussi d'avoir, de développer des goûts de pourri, hein, quand vous avez des vendanges qui sont un peu altérées, parce qu'on a vu tout à l'heure que le soufre permet d'annihiler, en tout cas de, de diminuer l'action d'enzymes, qui sont des oxydases, qui oxydent le vin. Alors maintenant, si on respecte aussi des, une fourchette, hein, faut qu'on, met, qu'on a un seuil maximal qui est défini, c'est parce que si on a... Trop de soufre, qu'est-ce qui se passe Ça va effectivement dénaturer le vin. Puisque vous allez avoir une odeur, alors c'est un peu une odeur d'allumette qui se développe, et qui va écraser les arômes fruités. Là, c'est clairement un défaut, quand vous avez des arômes, hein, une odeur de soufre, qui domine le nez du vin, c'est clairement un défaut. Après, j'ai dit tout à l'heure que ça évitait les les goûts de pourri, quand vous aviez une vendange pourrie. Ceci dit, l'autre effet, on peut avoir le soufre, qui se combine avec l'alcool et qui va créer des composés soufrés qui, qui puent en l'occurrence hein, ces arômes un peu de, de captance c'est l'odeur d'œuf pourri. alors c'est relativement rare mais ça fait partie des choses hein, qui peuvent faire que ça va développer un défaut dans le vin. Après certaines personnes peuvent éventuellement avoir des intolérances au soufre, on dit aussi parfois que le soufre favorise les migraines, les maux de tête, alors On dit seulement, il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent le lien direct entre la présence de soufre et le développement de maux de tête de migraine. Euh, Il faut savoir que, je vous ai dit tout à l'heure, que le soufre existait aussi comme additif alimentaire dans dans différents aliments. Il y a notamment par exemple dans les fruits secs, l'abricot sec qui est réputé pour avoir pas mal de soufre. Euh, En fait, l'abricot sec, vous savez, euh, si vous dégustez un un abricot classique, en sec, (rire) il est plutôt orange. Or, un abricot sec ne devrait pas être orange, il s'est oxydé, il devrait être plutôt marron. Donc, sur un abricot sec classique, vous avez pas mal de souffle. Quand je dis pas mal, euh, comparé avec les euh, autour de 200 mg de sucre par litre hein, qu'on a sur un blanc, vous pouvez avoir des 600 mg, donc là par kilo, comme on parle d'abricot, jusque des 1000 mg milligrammes, 1300 milligrammes, voire 1400 et pourquoi je fais ce comparatif c'est simplement pour vous dire que euh, imaginez on va, on va prendre un cas précis si vous vous videz une quille de sauterne vous aurez sûrement des maux de tête <rire> mais est-ce que les maux de tête sont importants, je vais finir par me faire censurer les vidéos moi ici donc euh, mais imaginez si, si vous videz une quille de sauterne vous allez prendre à peu près 300 alors si on est au, au maximum hein, de la teneur en SO2 total qui est tolérée dans les vins licoreux vous aurez peut-être 300 mg, ça peut correspondre à ce que vous avez dans 200 g d'abricots secs. Alors attention, ça dépend de la marque, il y a des abricots secs bio qui ont moins de 20 mg de soufre par kilo. Donc voilà, ça dépend des produits. Mais voilà, je doute qu'en mangeant 200 g d'abricots secs, vous ayez des maux de tête. Donc voilà, là les maux de tête, ce sera plus peut-être par rapport à la quantité de sauterne. Bref, je ferme la parenthèse. Dans tous les cas, il est préférable de déguster des vins euh, issus de vignerons qui sont le moins interventionnistes possible, si possible, le moins sulfité est possible, qui ont moins de soufre. Notez au passage que dans les bouteilles qui sont vinifiées en bio ou en biodynamie, vous avez quand même du soufre hein, qui est toléré, même si la quantité de soufre est inférieure à ce qu'on a dans la réglementation euh, CE classique. Sachez également il existe des vins sans soufre ajouté. Sans soufre ajouté, c'est-à-dire que le vigneron, dans tout le process d'élaboration, n'a pas eu recours au soufre, et ni, avant d'ailleurs, la mise en bouteille. Alors, c'est une, je veux dire, c'est une bonne chose en, en termes de démarche, Le problème que l'on peut avoir dans certains cas, c'est qu'on va avoir un produit qui va être plus fragile et qui va s'altérer plus facilement, puisqu'on a vu que c'est un antiseptique et un antioxydant. Donc, quand on n'y a pas recours, ce sont les risques qu'on peut avoir. Donc, il faut avoir une hygiène, on va dire, irréprochable dans les chaînes de vinification. Et ensuite, vous, en tant que dégustateur, quand vous conservez la bouteille, il faut peut-être aussi redoubler d'attention pour éviter d'avoir des chocs thermiques, par exemple. Mais dans tous les cas, les chocs thermiques, il faut éviter. Une petite chose aussi, sachez que quand il n'y a pas de soufre qui est ajouté dans la bouteille, ça ne veut pas dire que le vin ne contient pas de soufre. Parce que en fait, le micro-organisme qui permet la fabrication du vin, l'élaboration du vin, c'est ce qu'on appelle la levure qui convertit le sucre en alcool. Et dans son métabolisme, la levure va créer des sulfites. Donc sans rentrer dans le détail ici sur cette vidéo, il est probable que vous ayez une certaine quantité de soufre, même quand vous n'avez pas de soufre qui a été ajouté à la bouteille. Ceci dit, quand vous n'avez pas la mention « content sulfite », ça veut dire que vous avez moins de 10 mg de soufre par litre. Donc voilà pour ce petit topo, j'espère que vous avez appris les choses. En conclusion pour mieux comprendre le rôle du soufre, pourquoi on y a recours, et que bah, effectivement c'est mieux de déguster un vin qui a le moins de soufre possible, mais que le soufre a ici un intérêt sur la conservation du vin et sur le fait qu'il soit plus stable au cours du temps. Merci pour votre attention. Si vous avez apprécié la vidéo, comme toujours, merci de la liker, merci de la partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour ma part, je vous retrouve sur les cours d'onologie et les diplômes sur le site lecoam.eu et sur la box pour vous former au vin, qui est les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.